0: 听众热
1: 线，现在是听众热线节目时间
2: 。欢迎收听自由亚洲电台在美国首都华盛顿为您播出的听众热线节目，我是主持人伟廉。自由亚洲电台的听众热线是要提供给所有的听众一个抒发意见、交流信息、增进了解的平台。我们的原则是畅所欲言、一吐为快。在这里再次提醒大家，造访自由亚洲电台的互联网网站，我们的网址是三个 W 一点 RFA 一点 ORG。谢谢各位的收听。下面就请听今天的听众热线
3: 。听
2: 众热线，你好，我是李岩
4: 。你好，是我吗
2: ？张东先生，你好，请讲。
4: 就是今天呢，我在网上啊，在微信上呢，产出现了这样一个问题，就是台湾的微信群也是接近五百个，四百九十左右的，呃，这个网友了，这是大群了，他不能超过五百，这是大陆的规定。这两个微信群呢，我转发了一条联合国的，呃，一个信息。就是中国 呢， 呃， 排名倒数第 二， 朝鲜倒数第 一， 就关于这个人的素质的这么一个结果呢。这个台湾的微信群里边 啊， 很多人要骂 我， 说我没有骨 气， 说我是汉奸。这样我又听到了柜 台， 呃， 这两天 呢， 有一个听众发 言， 说是 呢， 主持人是台湾人还是大陆过去的 人？ 这块有区别，哎，这个我的想法一样。你比如说老百姓的声音的主持人，他是台湾人，因为他是台湾人，所以呢，河北张先生就不能在他的节目当中发言。我呢，发言就不播出
2: 。我想这个跟、嗯、这个跟是不是台湾人没关系吧
4: 、嗯？不，这是我说的我的个人观点，我不想跟你争论。因为他说了，我才顺着他这个说。现在台湾的这个微信群也是一样，你看我的转的，他要我联合国的数据，我马上说了，我说请你把这个反对联合国这个信息的数据你给我，他就骂街。这个很多人呢、啊，这个台湾人，他们从心里边怕共产党。他不像这个大陆人一样，你比如说美国基金，美国基金中文部是郭晓霞，是吧？宝神也好，等等一些人也好，这都是大陆过去的人。如果台湾人当主持人，当中文部主任，肯定就不是这个风格。我说这个意思呢，不是跟你争论，我注意到我。我不
2: 是说，我不是说争论，我是说在微信群里，谁知道谁是台湾的，还是大陆，还是美国的？这个只能是自己说什么事什
4: 就是。他肯定，这个这个，你看我在这群里边呢，我当然知道了，谁邀谁邀请我加入的，这是他台湾人，国民党的人，他反对这个蔡英文，呃骂蔡英文，呃我就给他说了，我说不，蔡英文毕竟是台湾公民选上来的，我说你要这样骂呢，不大合适，这样呢我们也不产生争论，因为因为台湾人是有理智的人，就是这个细节。就像这个美国第一工厂下张中文部主任，是吧？保升是呃大陆过去的，人，他这个这个台湾人和魏京生这些人，王军涛啊，呃什么杨建立啊，跟这些人啊，我感觉到不一样。这些个人，呃，包括我在内，我就是给习大帝提意见，我就是给习总书记提意见，怎么了？台湾人不干。台湾人一提意见，他都感觉到他的生命危险，这是我个当然这是我个人的看法。呃，您的节目呢？呃，您您肯定也承认，呃，它不是完美的，它有缺点。比如说刚才您说的，呃，按我们这一代说比较倔强，比较杠头，就是俗话说说，呃，能不能通融一点？呃，这就、个、是大陆人带过去的这种风格啊，他融入不了。就像我一样，我是比较放头。你你他说，他是让群主呢把我踢出来，我马上说了，我说你不用踢我，我现在就可以出了。这是你邀请我加入的这个群，是吧？这多少群在邀请我加入，别踢出我来。我我留着你那个劲儿吧，留着你那个劲儿拥护共产党是吧？你别踢出来，我自己就就退出来了。我说这个意思呢，就是，呃，我感觉到啊，柜台的领导层通过你最近的开放，解除一些个禁忌，他们呢也从您的节目当中，呃，吸取了一些个经验，呃，当然我我感觉到柜台的领导人是台湾人，这是我的一些个想法和看法。好，谢谢，再见。
2: 好、啊，谢谢，再见。洛阳先生你好，伟、嗯、廉
0: 。呃，你好，伟廉，我是郑州的呃郑小小童。郑郑州先生、呃、你好，请讲。我我的屁股就是被被被捅了四刀那个，呃，现在我我已经关房了，我还正在打官司呢，是吧？呃，一审我已败诉了，我写了题目就是审判员颠倒黑白，帮助开发商逃脱罪责。开发商伪造协议书已过八个月，至今无人管。审判长把决定官司胜,胜败的被告交房日期，呃，几几呃，其他的重要数据做了篡改，是吧？呃，我我我那个二呃那个二零二零一零年四月，呃，我被开发商的人捅了四刀，是吧？呃，这这还他们还骚扰我。五年零八个月对我五呃进行了五,五年零八个月的骚扰。二零一五一呃一五年一月二十八日八日，日开发商找人呃把我领到那个富康大酒店一间房进行面谈，这是五年来呃第一次是吧？开发商呃派人呃与我与我那个呃谈判是吧？二月十日那个总监陈总监陈经理与我达成拆迁补偿协议。他说几天内就可搬家，结果是家没搬成，所遭到的骚扰却成倍的增加。四月二十一号，未行店，总监把承诺了一套商品房做了位置上的变更，变成了棚户区改造房来蒙我。幸亏我没有签字，是吧？我当当面就就指责他不应该搞阴谋诡计，是吧？把棚户区改造房、呃、当成商品房来来来,来向我推荐。呃，我呃，四月二十四号，我就再次给他面谈，并达成口头上的拆迁补偿协议。他说，呃，第二天来来签合同，我去签合同，他告他，他说，呃，今天太忙，明天再来签约。就这样一直拖，是吧？拖到呃，拖了一两个月，是吧？期间我不断地上访，揭发开开发商搞搞阴谋诡计，想把我和我我母亲气死，是吧？呃，这个六月五号，我到郑州新区房管局查出开发商的身份是香港第一集团旗下的郑州汉源置业有限公司。其那个之前的那个总那个经理和那个总监一直，呃，一直说他们是这个地方啊是一年责任有限公司搞的开发，不正是他们在在搞欺诈是吧？呃呃，这个。之之间，他们搞了几十字几几十字的那个欺诈我就不用呃，在这儿就不说了，是吧？六月二十五号啊，六、呃、月二十六号，我终于给与开发商再次达成协议，是吧？经理要我签字，为了为了防止被骗呢，为了呃保保全万无一失，我花了两千块钱请了名牌律师陪陪同我签字。签约现场，总监突然变变卦，要临时修改协议书，还要我提前交出房产证，结果。这个签约失败，导致我两千块钱律师费打了水漂。呃，至今呢，总共我花了律师费啊，总总共都花了一,一万多了，是吧？他们还、呃、不给我办那个、呃、那个，在那个办那个土地证问题上也设置重重障碍，让我跑到北京，哎、呃，不断的上访，你知道吧？哎、呃，结果呢，可能在公安机关的压力下，最终八月十八号达成协议。八月就是二零一五年八月十八号，当时我还叫了一个派出所来，呃，一个呃就是公安局、公安机关派了一个名叫程香的一个女警陪我，呃，这个来来来签这个呃合约，签了以后他们继续呃搞欺诈，搞欺诈的这个这个八月十八号签签了以后，呃，搞欺诈欺诈了那个呃，而且呢九十天内。按按那个那个那个、那个、那个协议书规定，九十天内给我办房产证，结果这九十天内他没有给我办房产证，是吧？一直给我拖，是吧？呃，九十天内他没给我办房产证，我我就去上告啊，我我还去打电话，我就到省公安厅、省、我是那个市公安局，是吧？我还写那个材料，就是开发商公然违约，我也没有在九十天内给我办房产证。呃，最最终按的那个。我不断的上访啊，就是12月4号是吧？派出所派了一个人，一个叫呃姓姓韩的，一个警察陪着我去找开发商，呃去去找那个总监是吧？呃总监那个还有个陈经理是吧？那陈经理说了，呃他一看警察来了，他说了几天内给我办房产证，结果几天内,内也没给我办房产证，这不过过了一个礼拜了，这不1 2月11号。就二零一五年十二月是十一号，我我我又找找他，他说嘞，呃，房产证已经办好了，但是呢，你必须把你的房产证和我同时做交换，这导致我没有办法验证他的真伪，我又又我又不断的上访，结果呢，呃，十二月二零一五年的十二月二十九号，一个女警察呃陪着我，呃，是还是个副局长弄王了，我猜这个副局长，拍了那个呃一个女的警察陪着我。结果呢？那个那个经理来，他他坚持他嘞，要我和和我同时呃那个交换房产证。按那个协约规定啊，呃协议的规定，他我就是他给我办完房产证了、啊、以后，九十天内我再把我的房产证给他。结果他也属于违约啊，按那个规定违约，他应该承承担三十万的呃那个违约金是吧？呃，但是他们胆大包天是吧？我我也是打官司不好打，是不是？结果这拖了，是吧？一直拖，拖了以后，这个最后呢，他们有伪造。为为什么这个在呃这个呃、这个、二月，那个十二零一六年呢？那个十九号，无他无无条件让我去呃领房产证，是吧？我一看那那房产证，那呃在办公室里面，他他说了，你签个字就可以把房产证领了。我不放心，我说了我在咨询律师。第二天我又去打房房产档案，一打一看伪造了一个协议书，他给我签了个合，他给我签了个合同没有输输入到电脑里，呃电脑里这个房房产档案是另外一份，我和<笑>呃有有限公司签订的。你看这一套房两个合同啊，我我等于我等于犯犯法，我我给开发商签了呃合同。又给国棉、呃、国那个一边责任有限公司又签合同，这不是这这不是我我我我违法了，我我我我害怕，我害怕到时候他告我一房两卖一房两交易，我我立马是吧，我都写起诉书，哎、呃、起诉开发商就是第一九十天内没给我办房产证，呃而且呢他没给我办那个办那个房产证，呃最后后来给我办的房产证还是有缺陷，第二他伪造合同，我告他伪造合同，结果呢这, 3 3这个三月三号这个不是。这这个一月二二二十二十五号我就交了钱，他们还接收了我中原区法院接收了我的起诉书。三月三号、呃、告告知我四月十四号呃开庭，四月的十号开庭了以后呃八月十二号呃呃八月十号那个下了笔书，我接到判决。呃，郑主先
2: 生，呃，今天时间的关系，我们只能先谈到这儿。那谢谢你，我们下次见面、啊。好，谢谢大家
5: 、啊。听众先生你好，水是你
2: 好，喂。啊，江苏女士你好，请讲。啊
5: ，好，好，好，那个我继续来谈六道轮回啊，鬼、呃、道。鬼道分为有福报的鬼和恶鬼，饥饿的饿。贪贪吝啬是导致下鬼道的主要因素。贪图钱财、女色、名利、地位、权力，种种吃喝玩乐，临人临终因为贪心投胎鬼道。很多忠良义士、帝王将相也都死后投胎鬼道。他们虽然做了许多轰轰烈烈、利益他人的事，不贪财不贪色，但浩瀚民生、权力、地位，命中因贪心起，也堕落轨道。不过这种人堕落轨道就不是恶鬼，因为有修过布施福德，有福德鬼经常接受人们的供养。鬼神都是有福德鬼，包括善神、兽神、河神、土地城、城隍各种娘娘大仙，也叫有财鬼。数量众多的是无福的鬼恶鬼，有些是从地狱道余报未尽入鬼道，有些是人间千贪吝啬、自私自利、有心种种不善业，心中贪心重入鬼道。这类鬼称苦无乐，但是鬼道的苦比地狱众生要轻，比畜生道众生要重。畜生道也叫旁生道，是三恶道里面受苦最少的，呃，但是苦多乐少。畜生就是除了人以外的所有动物。畜生道多数有形有相，与人道居住同一时空，也有无形无相，与人道不在同一时空。比如龙族、金翅鸟就是看不见的。畜生水里的多，陆地的少。畜生的寿命长短相差很大，有些即生即死，有些寿命长达数节。畜生道的共同特点是欲痴，虽然很苦，却很难修持善法，生出离心。畜生道的苦主要是寒热即可被任意宰杀。互相吃战，劳役鞭打，驴要拉磨，牛要耕田，设备活活剥皮，苦不堪言。善恶道的业因，总的来说不外乎贪、嗔、痴，表现在牲口欲的行为中，毁骂、杀生和邪淫等恶业会得畜生果报。畜生道根据生活范围分为。陆行、空行、水行，根据生活习性分为昼行、夜行、昼夜行。科学还有很多生物没有认识，确定的结论是，水里的生物比陆地的多。这个跟佛经的记载完全吻合。地球生物的种类，现在科学无法统计。佛经告诉我们有三十四亿之多，远远超出我们想象。几千年之前，连生物学的名称都没有。佛观察的世界如此精确与详细，这本身是一种奇迹。我还要谈一下人道的贪嗔痴和五戒十善。凡夫有贪嗔痴，贪欲是对世间一切事物的追求，功名利禄、亲情友情、爱情、食欲、性欲，一切有形无形的事物执着与留恋。圣恨指的是心胸狭窄、报复心重、恶毒的心境。圣恨心重，死后直接堕落地狱。欲痴是没有智慧、不通情达理、无法明辨是非。来生投胎变动物，连基本的道理都听不懂，无法再修行。余下旁生道就是这样演变的生命。通过遵守戒律行善业，可以慢慢断除欲望，比如喝酒、抽烟等恶习。呃，烟酒是魔王波旬发明，危害凡夫修道。还有吃肉、杀身。杀身是佛教第一大戒律，绝对不容许对任何生命有伤害的行为。大家可以百度了解杀身的古报。遵守戒律是让自己不要继续犯罪，严格约束自己的言行品德，呃，这个做很多的善事，比如财布施、法布施、无为布施。财布施慷慨大方，对世间一切穷苦众生进行财富、金钱、衣食等布施。我要提到一位商人，香港的李嘉诚，他是一位虔诚的佛教徒。李嘉诚做了很大的布施，他的财富源源不断。法布施得智慧果报，通过讲经说法让众生明白道理。无为布施，当看到别人生病遭殃，有一颗同情怜悯的心，并且关心众生，这些布施均能获得财富、智慧等福报的回报。当然，我们的出发心并不是为了获得任何回报。人道是最容易修行解脱生死，在人道可以行无结之善。凡在人道行过五戒十善的众生，善入天道可以继续修行。凡夫解脱生死后，又是进入什么状态？那是没有轮回，生命不再继续疲惫，不用在料道里永无止境的经历生老病死、天灾人祸。只要断除对世间的一切执着，死后进入中阴，自然离开了料道轮回。解脱后，又修成圣人、撇支佛和生闻四果阿罗汉。天之佛是特别聪明的一群人，天之佛里的主角根本没有看过佛书，也没有师傅，因为出生在巫佛世家，佛还没有来到的世界，完全靠自己天性灵敏，先知先觉，斩除欲望。比如《红楼梦》中林黛玉的葬花，林黛玉看到花开花落，都会联想到自己的生命终有尽头，人生充满无尽的烦恼，很想去摆脱烦恼。花开花落，花归尘；缘起缘灭，缘中定。生命只要有开始，就会有结束。人和人的缘分也是一样。当你明白这些道理，自然想去断除世间的欲望，跳出可怕的轮回漩涡。没有生，没有死，没有开始，才没有结束，也就没有烦恼。培智佛的缘觉，通过看佛经，十二因缘断除我执，也没有师父。生闻国分为四国，前三国没有逃脱轮回。四果阿罗汉逃脱了轮回，罗汉是靠佛的指点，是佛的弟子。所有依靠佛经佛门解脱的，就是圣问过罗汉。小乘圣人是罗汉和撇支佛，仅仅离开六道轮回，体内仍然,然,然有障碍。上佛菩萨因为体内已经圆满断尽一切障碍，所以能穿梭任何空间。小乘圣人也能自主自愿来到六道投胎。可以继续修行行菩萨道，对人间一切众生凡夫进行说法。我说的撇支佛和罗汉，不过是从凡夫修行达到解脱生死的两种不同途径。就像有的人需要进入学校学习才能获得知识，可有的人不需要进入学习，靠自学照样能获得知识。学佛修行也是获得智慧，小乘圣人的智慧过棒。已经可以,经可以生、呃、先生，如、啊、今天我们先、这个、呃谈到这儿，呃，下次有机会再来。啊、好，谢好，再见。啊、听众先生你好，我是水
2: 莲。你好，主持人，我是黑
6: 龙
2: 江。黑
6: 龙
2: 江先生你好，请讲。
6: 刚才那位福州女士希望她做到言行一致，不要杀生，最好是连沙拉酱也不要吃，因为里面有蛋黄。像谈谈那个九一八事变到现在到已经那个过去八十五八十五年了，日本人侵略中国东北这十四年里做了干了非常那个多的坏事，比如在1932年把那个。嗯，伪满当年的那个先统皇帝溥仪，弄到东北，在长春当了儿皇帝，做了那个康德康康德皇上，也就是日本的傀儡皇上。嗯，封年号为大同，也以大同元年一九三二年，在中国东北干了很非常多的坏事，在一九三二年到一九四五年这十三年。他当这个皇上期间，呃，为了迎合日本人，在中国的东北干坏事，所以说是也就不顾中国人的这个道德，做了满清的最后一个那个皇帝梦。而日本人在中国东北做了大多的坏事的，其中比如杀害中国人，据说，嗯、呃，据关有关有关媒体介绍，已经达到了六万多人。我认为这个数字是可能是。已经是那个最最低保守的估计，因为在嗯、呃、日伪时期，从中国的关内运来了大量的劳工到煤矿矿到煤矿林区开发各种那个资源，掠夺到日本，而从东北掠走的这个木材达到数千万立方米，粮食达到那个数数千万吨，而且还有其他的各种矿行。嗯，在东北的期间。他们杀害了大多的中国人，而且用搞细菌战，包括这个战犯、战俘用于那个搞那个七三幺部队的细菌战研究。我记得看过一本那个七三幺部队的一本书，那里介绍了惨无人寰的一些个嗯嗯那那些那些那个罪恶。啊，在这期间，我记得嗯、呃、有过两枚硬币吧，一枚是大满洲国一角钱的硬币。上面是大满洲国四个那个楷书字体，中间上下是一角，下面是大同七年，也就是一九三八年的那个嗯满洲国硬币。据说当年我曾经问过一位老人，这里一角钱硬币当时能买多少能能买什么呢？他说可以买两斤玉米碴子或者两斤玉米面。至于那另外还有一枚硬币是大日本国，也是一角钱的硬币，上面是四个字大日本国，中间上下两个字。一角，下面是昭和十四年，昭和元年是一九二六年，也就是日本裕仁皇上登基那一年。到那个昭和十四年就是一九三九年，而这期间说明这日本人在一九三九年以后把这枚硬币硬币带到中国来的。至于他这枚硬币在当年在中国的满洲是不是流行过，没有考证过。而这个说明这个日本人在中国这统一这十四年里做了非常为了这个。为了掠夺中国的财富，比如把中长铁路从满洲里到长春的铁路，原来的是苏联当年俄国人修的时候是轨距的标准是 1,520 毫米，这也就是两条铁轨的内侧距离是 1,520 毫米，改成了 1,435 毫米，也就是现在咱们中国人用的那种，就是丹天佑用的那种轨距。这是长春到沈阳到关内到大连。所以，因为长春以南的南门铁路，它的铁轨标准是 1435， 而把这个东北的从满洲里到长春一段改了以后，另外又把那个哈尔滨到绥芬河这一带的铁路也全都改成了1435毫米。这样一来，这样一来，它就非常便利的把这些东北的这些源源的物资可以运送到那个到日本，别说到日本，当时在中国，在满洲。把中国人认为是第三等公民，比如日本人是一等公民，一等公民是可以吃大米的；二等公民是朝鲜人，也因为他们已经占领了，把朝鲜半岛已经划到了日本的版图里。朝鲜人是二等公民，而中国人，汉族或者是满族或者其他凡是中国中国人一律为三等公民。三等公民如果是有人在吃大米，偷偷吃大米，如果被日本人发现的话，是要犯经济罪的，而且要被判刑，被严重判刑。所以说，那个年代里，中国人是苦不堪言，各种物资都非常缺乏。虽然满洲搞得好像是很繁荣，比如说当时的据说工业总产值达在占全中国的一半，而且是那个因为是殖民化的那工业，根本就没有那个老百姓的那个幸福可言，各种物资都稀缺，不论是那个比如是那个肥皂、火柴、香烟，各种那个当然粮食，因为东北粮食多，所以说。朝鲜半岛很多那个朝鲜人从那个朝鲜来到中国，在那个满洲期间，因为在这之前，呃，在日本人统治朝鲜半岛期间，朝朝鲜半岛迁移到国内的到中国东北的人就很多。当年的金日成就是1926年14周岁的时候来到了中国东北敌人在吉林市上了中学，而以后他就参加了抗日队伍，参加了抗日联军。后来在1939年，因为抗日联军失败而。呃逃到了苏联，逃苏苏联远东，也就是那个伯利一带。而现在的，嗯，当时的中国是抗日联军，也是包括这个李兆麟部队，也都是当时都是一同到了苏联的伯利。最后，当四五年日本苏联出兵以后，所以说那个就来就，是当满洲回到东北，回到中国那个东北被解放以后，他们才来到这，才回到了朝鲜，有的回到了中国内。在这期间，嗯、呃、嗯、呃，日本人把这个中国的铁路改了以后，另外其他的东西，比如掠夺的资源，而且修了大量的工事，呃，在那个满洲里和海拉尔一带以及东北黑龙江省的虎林一带，那修的那个虎林要塞和满洲里要塞和这个海拉尔要塞，呃，当时修这个征用了大量的民工，特别是关内来的民工，修筑工事以后。据当年呢，我记得文革期间老工人曾经说过，最后都被枪毙了。而在文革期间，也是当时也宣传过这个，比如鹤岗的万人坑，有的组织各地的干部去参观，而且当时还为了记，为了牢记当年日本日本人侵略中国、中国东北以及那个各种那个日本的罪行，到处陈开了很多的陈列馆以及这各个的那个呃展览会。甚至当年日本那个，比如那个《日本海大海战》这部电影，还有《山本五十六》啊，海军这三部电影，当时也曾经在国内放过，组织一些个干部或者是那个各种各个区的那个各单位的职工去看观看这类的电影，牢记当年日本的对满洲的侵略对中国东北统殖民统治。不知道主持人您在？您去
2: 没去过哈尔滨、长春、沈阳这三个城市？啊，都去过。今天时间的关系，啊，黑龙、那个啊、江先生，我们先谈到这儿，来，谢谢你，我们下次再聊。好的，谢谢谢
6: 谢
2: 。听众、哦、先生你好，我是李莲
5: 。呵，李林先生你好，我湖南你好
2: ，湖南女士，请讲
5: 。哦，就是我想问一下，就是听说热线已经快结束了嘛，我有几个问题，就想问一下你，您觉得就是民主到底什么是民主啊？
2: 呃，这个其实，呃，用一两个字或者一两句话是很难把它形容清楚的。呃，我想我以前说过，呃，就是世界上一一个东西，你把它叫什么，谁先把它叫什么，人们就可以把它叫什么。另外呢，其实这个东西就是一个文字上的定义，并不是十分的重要呃，重要的是要看，就是这些东西在。呃，全世界其他的国家实施的这样的一个历史事实啊、呃，我想就是说，你可以说美英式的和美式的，还有台湾式的，还有香港式的民主是有区别的，但是他们的根本精神呃应该说是有共同的，呃，就非常呃非常重要的共同点在里面呃，在目前看来，在世界上。呃、啊，那么民主与制衡，我想是不能分开的两个事情。那么民主要包括，现在目前来看，但虽然它不是完蛮完美的，但是在目前来看，它要有这个呃权力的分制，就是就是所谓的三权分立也好，或者是行政啊、呃、司法和这个各个方面的这个分制。另外要有啊、呃，就是真正意义上的新呃媒体的自由。啊，这个媒体实际上还包括这个独立的、非政府的这个这个团体，呃，这些方面，我在我看来就是媒体和这个独立于政府之外的团体这样的自由。另外呢，他要真正的保障公民的这个言论自由，呃，所谓的言论自由、结社自由，这个中国的宪法上都有，但是都有不等于都存在，呃，这个。呃，公民的言论自由，然后真正的保障这个公民真正有参政议政的这样的权利，然后呢，呃，最后呢，还还要保障就是就是就是在这个法律面前，呃，基基本意义上的人平等。当然说每一个法官他掌握的尺度什么不一样，那那都是细节。就是真正意义上像美国这样，如果总统跟平民打官司。呃，谁赢最后是没有办法预测的，但是在中国谁赢，应该说很好预测。呃，这就是为什么我说一两句话说不清楚、哦。这
5: 样的,这样的就是我们这里准准备要搞那个区里面人大选举了，我也发了两张选民证，我也填了，我就觉得挺有意思的，所以就想问问您，您说我们也有选举权了，也可以去选人大代表，不过讲就实在话吧。我连个人大代表是谁我也不认识，他是什么样的为人我也不知道，反正没看你宣传，就是在下个月的时候大家一块去投票，您说这算不算民主啊
2: ？呃，当然，呃，如果算民选举是民主的重要一部分。如果说这个能算民主的萌芽的话，也可以。我觉得大家的参与是非常重要的，虽然说。呃，中国的情况我们都心里清楚，大家并不知道我投的这个票是否真的被呃，就是呃计算在里面了。那里边有没有黑幕呃，这个就是投票，就是在投票的过程中有没有人监督？那么这个里边有没有说上峰指定选谁不选谁？最后就好像就连中国的呃综艺节目就说呃。呃，就是照美国和其他西方国家抄的这些综艺节目、唱歌的比赛节目，都不能把这个电话线打开，让老百姓呃打电话呃投票，而是找一群人呃举牌，然后这个举牌后面也许是公平的，我也许我们不知道它其中内幕，那也许是事先都已经呃就是预谋好了，究竟应该给谁举牌什么的，就因为你这个呃这个过程没有公开和透明性。所以说呢，即便你是真的，大家也认为是假的，啊、呃。不过呢，参与不管他是真的还是假的，老百姓开始参与，开始就是养成这种习惯，还是挺重要
5: 的。哦，我想讲一下我对民主的一点看法吧，就是您说的老百姓的参与。我以前实际上也参加过一次，是我们这个居委会的选举，当时也是发选票，三个候选人里面选三个，然后我们大家是一把只是打勾。一个人拿很多东西，很多张选票就是打勾。我就看到，虽然在中国，要是民主啊，有一个很大的问题需要解决的，的就是那个老百姓，不光是老百姓，会，可以说是所有中国人的道德问题。人啊，不要为了而去做什么事情，因为当选举也好，什么也好的时候，首先这个人他就会自私的考虑他自己的利益，不敢得罪那些当官的，不敢说真话。所以说这些选举，我认为啊都是很都是太假了，就包括在您的节目里面，我不止一次听到您和有些听众在争论一些关于民主的问题吧。有一个听众老是来说，是因为美国不帮助中国，然后中国也不,不没办法实,实行民主；，还有一些听众就老是说中国人，嗯，不能实行民主，民主会造成中国动乱，怎么样怎么样的，他们这样的言论。事实上，能不能民主，这个我。我们有我们修炼人有修炼人的看法吧，因为我们知道人世间的一切都是有因缘关系的，按中国老话就说是天时地利人和，一切都是天象的变化，必须到那个时候才会发生那个事情，但是在在这之前吧，我们人是需要去做一些事情的，为了这个目标去奋斗，去不做奋斗必须要做的，因为天象变化下面如果没人去动啊，也不称其为天象的变化，必须人自己去做才能到达那一步。所以说就是说谋事在人成事在天，我我记得我们师傅跟你讲过这个话吧。以后这不是我们师傅的原话，这是我个人理解，就是说以后的中国会有很大的变化，可以说是天翻地覆的大变化。但是以后的中国不会是我们这些修炼人去执政，需要很多民主人士啊，有很多有这个有志向为中国老百姓做事的人，这些人会出来。但是就说人啊，必须要怎么样的，要有志有德，就有人要有这样的志向，同样还有这样的道德修养。只有有智有德的人才会被神所看重，就像美国选举、外国选举，我们都看很多。你这个人一想出来参选，马上他的家庭的情况、他的个人的情况，所有情况都会被媒体挖出来。如果这个人在道德上有污点，那么就会被民众所唾弃吧。而中国很多人就缺乏这些道德的感召力吧，道德上的很多都不说是有问题，或者说，因为他长期在党文化的熏陶下。做不到很完美，做不到很多东西。我就想，我说在你们自由亚洲电台上面，我也听到有人就是也有这样的情况吧。比如说在民主沙龙里面，王军涛，林月阳介绍王军涛的时候，他以前是介绍他是中国民主党的负责人。本来他这个负责人，他林月阳那样介绍，只不过是让我们听众听了觉得啊，他说的话可能更加有分量一些吧。而且我也喜欢听他的评论啊、分析很有道理的。可是就有群众去反对，他说他是他就说他自己是国内的民主党的，的说他们没有选举王军涛，就认为不能这样说。事实上，在民主还没到来之前就搞起内斗了，我就很看不起这样的行为吧。互相之间内斗、看不起人啊，互互相捣乱啊。事实上呢
7: ，我就觉得
5: 我们的嗯道德标准很简单的，就是三个字：真善人。按这三个字去做，虽然是包罗万象，很多东西铺开讲会很快很大，方方面面。可是往细来讲，就三个字，按这种方式去做啊，很多东西都包含在里面了。我就是这样认为的吧。伟林先生，您认为呢
2: ？好，我们今天时间的关系先聊到这儿，那以后有机会我们可以再接着聊。那谢谢你，好，谢谢。再见。谢谢听众先生你好，我水莲。嗯
3: 、呃，是伟林吗
2: ？没错，请问您是从什么样打来的
3: ？呃，我是吉林。
2: 啊，金林先生你好，金
3: 看这月末你要、就是呃，就是不再听了热线了，是吧
2: ？没错。啊
3: 、呃，咱们那个黑龙江的广播电台是，我记得是九六年开播的吧
2: ？没错，九六年九月二十几号，二六还是二九，忘记了。嗯
3: 、呃，从那时播的时候，我就是开始收听。那时候就是说，为了买个短波收音机，你买个好的短波收音机，就是花了。当时买个日本索尼，索尼那个短波收音机花了很多钱，一千多。那时候一千多的钱也非常不少了。后期现在我就是在网上，现在弄翻墙了。就说听你的这个，听热线也是好几年了。就说你要这一末。嗯、呃，就离开听众热线就觉得挺可惜。昨天我听，呃，有的观众啊，就、就是有的听众，就是对你这个可以说你这二十年来，听众热线我也知道，现在非常也是非常辛苦。呃，可能有的人不理解，但是我能理解。呃，可以说，我记得好像你是八九年那个那个时间之后走的吧。
2: 没错，没错。嗯
3: ，我记得那时候我刚上班，上班那时候发生这个八九年六四期间，我记得那时候我是挣三十多块钱，后期有的学生就是，呃捐款呢，我就把三十块钱全捐了。别说那时候，啊，一晃过了二十二十年了，将近二十年了。这是自由亚的广播电台吧？我也是从那时候开始收听。那时候可以说收听就是，呃，像昨天观众有的说呃说的似的，呃，用短波收音机，别说大路看扰非常厉害，敲锣打鼓的，可能有时半夜，哎、呃，睡一觉等着到到点儿之后收听，完了之后醒了，睡一觉醒了又收听，但、呃、现在好了，现在是，呃，比如说我这个用手机啊或者是平板翻墙。所以说收听就是上咱们自由人的广播电台的网站也非常方便，也经常听你们的节目。但是可以说自由人的广播电台的节目我最愿意听，就伟连你主持这个听众热线，你像其他也可以，但是，怎么讲呢？你做这个听众热线比较有特点，特别是这些年吧，我收听过程中有很多观，有很多听众，可能是有的是，呃，就是说。这怎么说呢？就是说，呃，在打呃打热线的时候，可能也故意出难题也好，什么就是说，我感总感觉就是你回答的非常机智，非常睿智，嗯、呃，所以说非常佩服。可以说二十年来吧，可以说我也能体会上你的辛辛苦，也能体会你内心你的内心，我能体会到。嗯、呃，上一天听说你要走了。昨天我在推特上给你留一条留言，那个有个叫马哲，那个就是我。希望以后吧，呃，虽然你不在听众热线了，希望你一切，包括你的家里一切都都好。呃，我想呢，不管中中国呃实现民主以后，我想大家不会忘记你的。呃，别说大陆有良知的人听听到你。主持二十年的停留热线，可以说从内心来讲都非常感激你。这我呢、就是、就是
2: ，我非常感谢你的这个肯定。其实大陆的人是否忘记我并不重要。如果我所做的这些事情，嗯，就说实际上主要是为我自己心里的感觉。呃、如果这做的这些事情真的对，就是。这个大陆也好，或者任何其他地方的人也好，如果有呃一点帮助的话，那我想就是呃，就是对我来说是更更是呃，就是让我感觉这个二十年是有意义的。
3: 那我现在吧就可以说，呃，可能我年龄都比你大，呃，我呢现在就是说。嗯，为了中国的实现民主吧，我应该能做的，我用我的方式也都在尽力做。嗯、呃，在这方面呢，可以说，你像有的周边同事啊、同志啊，有需要就是呃，有的不明白就是翻墙这个技术，我都经常给他们提供技术或者软件什么的，经常让他们看看外边的世界。嗯、呃，可以说，哎呀，现在有些。人。呃，有些话吧，就是虽然在听热线，也不必多说。就是我身边的有些同有些同事也好，包括现在有些，呃呃，就是在位不在位的，在体制内的或不在体制内，对于现在这个体制都是全是看透都看透了。现在，当然有些吧，现在感觉就是现在文化水平越低了，现在越愚昧。哎呀，他们有的时候。有的甚至我的好朋友有的时候也不理解，有时候我跟他们，呃，说这民主啊，包括有些这个体制，他们有的时候，哎、呃、呀，感觉就是还是对这毛泽东啊，对，还是念念不忘。嗨，毛泽东，他执政这些年害死那些人，你说现在还有一个人，有些人对他们还那么，那么怀念，我真是不理解。对、哎、呀，世界
2: 上。八路。有人就认为好的东西，就肯定有人认为坏。虽然这个人数可能不一样，即便是啊、呃，这个所谓的呃犹犹太人被这个希特勒杀戮的这些事情，呃，我想受害的这些人肯定认为是不好的。那么有人认为是好事的，啊，我想世界上应该也是呃大有人在、呃、所以说，这个并不奇怪。但是人们心中应该有一种呃，就是公理吧，呃，就是绝大多数有良知的人，所谓的有良知的人会有一种
3: 公理在啊、呃。对，是，哎、呃、呀，现在呃，真是挺可惜的，你走呃，那以后吧，呃，如果是你虽然你不在这儿了啊，虽然不在这个中央的广播电台了，但是我想你那个推特上你也有账号是吧？是我我我那个有你的账号，嗯、呃，上个月我给你给有给,给你留个言，呃，推特包括那个脸书上我都能都能上得去，现在
2: 推特是我推特是我唯一的这个社交媒体的有账号的地方、嗯，这个还是就是台里当时鼓励我这个设的，呃，现在我会我会把它。就是保留下来，但是也不知道有多大意义了。反正就是因为听众说应该保留的话，我就先保留一下
3: 。是，嗯、呃，我想就是说我通过范强到到外面的，包括美联也好，包括郭继柔，还有还有其他一些人，我想将来吧，也可能有一天，呃，有一天能，希望有一天哈。中国如如果是能实现民主的时候，你们能能回来，那时候真想见见你们。嗯、呃，所以说今天也不多说了。呃，今天你要离开自由亚达舞台，我给你最后打一次电话。是。要不然我平时也不打，我就是听一听，愿意听你们的节目。嗯、呃，有的时候上你们的网站看一看。呃，听节目就是最喜欢听你这个听众热线。现在可以说，就是你这回答，有些人对你的挑挑衅也好，挑战也好，真是说一般人呃可能做不到。他们有的时候可能是故意设，我听出来故意设圈套、设陷阱的。可以说你，你有的时候都能能，的我听出来是这样，但你回答非常得体，非常得当。嗯，希望你以后一切都都好，包括家庭，也祝你一切。祝
2: 你及家人一切都好。谢谢你，祝愿也、嗯、也祝你
3: 同样好、嗯啊。谢谢你，再见。
2: 听主任，谢谢你
3: 好，我是李连
7: 。尊主持你好
2: 。江西先生，你好，请讲
7: 。哎呀，最近的压真的是压线了。那好、啊，都、啊、能打一我这几天我多打了，有他们打的，我就没打进来没讲。你让他们讲，哈。我、哦、就是想给你送你一些歌嘛，好吧。一滴眼珍珠光昂，照你的情怀。只叫你带欲望，沿途缠绵的弯弯的塔，一带你带泥巴，留在湖心荡漾。在这一生
1: ，这是最是
7: 你的衣裳，独下沾你的月光，洒满在我眠的阳光上。独下黄黄的石巷，变得斑驳斑驳。独下沾你的月光。他们在不眠的夜晚上，种下中华的思想。在赞普万神赞古王，古日的鼻青，在那谈古诗歌那一秀唱，精致的民灯在抚，是着藏族的秀长。这是歌心灵的行他来唱一这样一段
1: ，天
7: 的烛光，芒，思念总是温暖你的心疼，难我热的炉火，我等待稻花香，我在雨，网一等伴着你的理殇。山有那悠长，等着你的地方。东下丹尼的月光，阿妹在我们的网上。东下黄花的石乡，山风万山在过我，故子的脾气。在那腾古诗歌那一秀场，编织的篇章在谱，是用动作的收藏。坐下，赞你的月光，安眠在无眠的晚上。读下辉煌的诗乡，赞不完，赞不完，赞古时的兵器，在那远古时光来修长。今天的兵长在护，守住当初的修长。今天的兵长在护，守住当初的手。啊啊、
1: 好了，谢谢你。好再见。听众朋友，我们在此向您介绍两种简单的办法来突破网络封锁。首先，在海外的网络服务商如雅虎、热油或者 G 油的网站上注册一个电子邮箱。接下来，请发一个电子短信 P。R O X I E S A E 圈 R F A N E W S 点 O R G。您在几分钟内就会收到一个自动回函，然后打开回函，您会找到数个代理服务器的连接。请记住，这些连接经常更新，下次登录之前。需再发一份电邮获取最新的连接。如果您希望收到载有新闻以及能够引导您登录自由亚洲电台网址的代理服务器的每日简报，请通过代理服务器连接，登录 w w w r f a o r g 斜线 m a n d a r i n 斜线 d i n g。y u e， 然后输入您的电邮地址。你想反复收听本台的节目吗？请登录以下的网页 ：w w w r f a o r g 斜线 m a n d a r i n 斜线 g u a n g b o k u。如果您希望收听您所喜爱的节目。请登录我们的网址 ：w w w r f a o r g 斜线 m a n d a r i n。
2: 各位听众，这次的听众热线节目播送完了。我是听众热线的主持人伟联。北京时间每星期一到星期五的晚上八点到九点半，我会恭候各位听众的来电。听众热线的号码是 108108882757655， 幺零八幺零八八八二七五七六五五。听众热线的首次播出时间是。每个星期二的零点零五分到凌晨一点，星期三到星期六的零点三十五分到凌晨一点半。再次感谢大家的收听，伟廉在美国首都华盛顿，祝您健康、平安、愉快。